0: はい皆さん、えー、こんばんはということで、えー、東京の下北沢にあるミュージックスクールボイスファクトリーの学長リュウ哲史です、えー、今日はあの先ほどあのポ,プトポッドキャストの日にあげましたけど、えー、私がボイストレーナーとして担当している生徒の岩木浩輝くんが、えー、出演する、えー、お芝居をね感激してまいりました。それの感想をね簡単に皆様にお伝えしたいと思います、えー、本名は岩わきこうきくんというんですけど、えー、役者名はこうきというね、えー、名前で出演しておりました KOKI 大文字であの英語の、えー、アルファベットの綴りで KOKI こうきという名前でね出演したたんですけどあのお芝居はあの銀河鉄道の夜あの宮沢賢治のあの原作のものもをです、ね、えー、と稲葉裕介さんという方が脚本をされてる、えー、お芝居だったんですけどなかなか独創的なあの今の若者風な感覚っていうんですかねあの音楽もなんか全然僕たちが発想するものとは全然違う、えー、あのお芝居との音楽との,あの融合が、えーなんかもうとにかく全然あのコンセプトが棒なんかの発想と違うなと、まあ、そういった意味ではまあ新鮮ではあったんですけど、まあ、1曲オリジナルもあってあのもちろんあの今時の、えー、若い世代の、えー、彼らが作る音楽だなっていうのは感じたんですけどまあ,あのもう少したくさんあのオリジナルの曲をたとかあのそのシーンに合わせた。オリジナルのなんか景版風なものがもっとあったらもっと良かったんじゃないかなと思いましたけどまあそれにしてもあの独創的なあの感覚のお芝居だなということで、えー、頑張ってるなというふうにまず思いましたでそのこうきくんですけどその「えー、銀河鉄道の夜」のジョバンニとカムパネルラっていうんですかその2人があのいろいろ対照的にいろいろあの演じながら物語が転換する。していくわけですけど、えー、カムパネルラの方のね役をまあ割と準主役的な形で頑張っておりました。最初まあちょっとねまああのー、親のなんか<笑>あのー、目で見るっていうかちょっと心配だったんですけど、ちょっと最初声が出てないなとか声がちょっと細いんじゃないかなと、えー、いう感じをあのー、思いながらねあの見てたんですけど、あのー、キャラクターとしてそのあのなんですかそのカムパネルラの、えー、彼らなりにこう捉えたちょっとこう優しさのあるあのちょっと気のあ弱いと言いますかね本当に優しいあそのその人間性をあの表すのには本当にあの彼らしくえあの演技ができしてたなと、まあ、終わって時には、まあうん、なかなかあの頑張ったなという感想を持ちました。まあでももう少し,お役,とし役者として幅を広げるならねもっとこうまだ勉強中なんですけど本当にあのお腹の底からあの大きい声を出すわけじゃないんですけどとにかく太くてお腹の底から声,声が出るでメリハリの効くあの表現力音量なんかねあの目指しもっともっと頑張りっていくようにね僕もなんかこう見に行って逆に勉強になりました。あの彼にもっとこう,こういうところを強調して、ね、指導していこうかなという思いがしました。まあ本当に行ってよかったなという思いでおります。まあ次回のレッスンの時にね彼にちゃんとありのままに僕が今感じたことをね伝えてまあまだ本当に若いセレンですからあのとても好青年なんですよ実は。あのあの明日まで公演があるということなのでもう、えー、急遽あのあのれもし行ける方がいらっしゃったら後ほどリンクを貼っておきますのでまあ,あの行けないとしてもあのこう今はねあの SNS というかいろいろこう出てますから一つリンクを貼っきあの置いておきますから、えー、ぜひチェックしてみてください。ということですね今日はまあそんなあの生徒さんのお芝居を、えー、見に行ってまいりました。いいよいよ明日は、えー、月2月16日は月明日の日曜日の午後2時から、えー、本校ボイスプラクトの2階でウ、えー、テストークライブをいよいよ明日になりましたんでね、えー、ちょっとあの頑張って僕の思いを皆さんにお届けしたいと思いますので、えー、急遽駆けつけられる方がいらっしゃいましたらこのポッドキャストを聞いて、えー、急に明日スケジュールが空いたとかね本当に大関係ですからあの無料でございますのでぜひ駆けつけていただけると嬉しく思います。はいでは今日は、まあ、あの報告ということでお届けしましたそれでは、えー、リュウテストやまたお会いしましょうはい、えー、一つあの訂正がございますえー、お名前をあの岩瀬光輝くんです岩木光輝くんっ言いましたが、えー、せ正式には岩瀬岩に瀬戸内海の瀬岩瀬幸樹くんです、えー、訂正させていただきますそれでは失礼してますリュウテスでしたはい皆さんこんにちは<笑>始まりましたけどね<笑>あの東京の、えー、下北沢にあるミュージックスクールボイスファクトリーの学長リュウテスです、えー、今日はですねいつもあの最近今年の去年の12月30日ぐらいからこののポッドキャストってていうのを始めましてもうい1か月余りになりますけど、えー、ずっとあの僕の音楽にまつわるエピソードとかねあとはそのボイトリのワンポイントレッスン的なものをずっとやってきましたけど今日はあの初めての試みなんですけど竜哲氏のトークイベントという形で、えー、皆さんにね僕が前今まで経験した中のちょっとでもね音楽をこれから目指してあのが言ってらっしゃる皆さんに参考にな,なればいいかなとは思っておりますので最後までよろしくお願いいたします,とい,ますということではいお願いしますえー、まず、えー、そうですね音楽がまああの今実際あの今日の初めての方もいらっしゃいますけどボイトリを実はあのうちの香港の生徒さんもいらっしゃるというのがちょっと今あの分かった次第ですけどえーそうですね僕自身が、えー、子どもの頃から僕もすごく音楽が好きで皆さんもやっぱりそうですか小さい頃からおんもう子どもの頃から歌が大好きっていう人<笑>そうだよね<笑>え今日来ていただいた方僕もですね実はもう小学校いやもうほんと物,事物心がついた頃からよくお風呂で歌ってましたね<笑>昔のお風呂ってね。あの若い人は分からないか分からないですけど僕なんか昭和時代の,あの子供ですからあの「三丁目の夕日」という映画見ましたあの「オールウェイズという映画あのはいまあ見た人見てないです、うん、あのその時代の,あの映画ですよあの東京オリンピックが開催された年の,あのその昭和なんですけどまさに僕が生まれた頃はねあのの映画の少年は僕,僕なんですとかうか、ね、僕と同い年の少年だったんですが「タケウ・ナとかモータースという映画の主人公の息子があの昭和昭和何年ですかね東京タワーができ,できたのが何年って言ってもいいのかな昭和33年が昭和33年ではないねえー、っと小学校3年生だとしたら。昭和37年で39年が東京オリンピックあったんですよはいまああのわ生まれてない人はね分からないと思いますけどとにかく小さい頃から歌が好きで僕もでお風呂に入るとねよく歌っててその当時ね「バーラが咲いたバーラが咲いた真っ赤なバーラが」ってし知らないかなし知ってる人あ知ってよかった<笑>知ららないい方もいらっしゃいます、ね、生まれてない人は知らないいや生まれてる生まれてない関係なくこれは確かマイク・マキという方があのフォークソングの走りの頃の,あの歌ですけどよくね歌っててであの僕にはあの兄弟が姉と弟が3人兄弟なんですけどよく弟と一緒にお風呂入ったんですけどね。そしてあのその曲はねバーラが咲いたバーラが咲いた真っ赤とこいベルたんだけどコーラスがねバーラが咲いたバーラが咲いた真っ赤なバーラーがーというそうするとハモるんです綺麗にそれをね弟と一緒に歌うわけです弟はメロディーしか知らないからで1回目は一緒にユニゾンで一緒に歌うわけですねで今度僕は僕あじゃあもう一回一回緒に歌ったら僕はコーラス行くぞってもう子てもの頃だったら自分なりにコーラスっていうのが感覚はあったような気がするんですけどで一緒に「バラが咲いた」まで一緒に歌って弟とで次メロディー弟はメロディーのつもりで歌えはってで僕がその下のパートを歌うと弟はもう要するにあの音が取れなくなっちゃって歌が歌えなくなったんですよ。それ音感っていうのかな、まあ、今でも皆さんコーラスとかね自分なりにメロディがあったらすぐサウンドをパッとこうつけるっていうのが慣れればもちろん勉強していくと分かってくるんだし来ると思いますしあの来るわけです本当に楽器をやりながらやあの弾いてると歌うとああこのメロディに対してこういうコーラスがいいなっていうのはあの勉強してると皆さんは分かってらし来ると思い,思いますし分かってらっしゃると思うんですけどその子どもの頃の僕自身も。あのもう本当に感覚だけでやったんですけどまあ自分は分かってたつもりでも弟はあの姉と弟はドが作られるの音痴だったんですねだからまあ僕自身はあの音楽は本当にひょっとしたらもうど音痴だとしたら音楽今やってなかったはずなんだけど親父とおふくろの中で親父は歌が大好きな人であのおふくろは小学校の先生をやったんですけど。あのだから小学校の先生っていうとやっぱりオルガンからは弾けなくていけなかったらしいその当時教員免許で一応オルガンは弾ける人だったんだけどおふくろはおもう「ド」がつくぐらい本人が言うぐらい「ド音痴なんだよ私は」ってで姉と弟がまあそういったあのおふくろの影響を受けて僕は親父の,その音楽歌に関しては影響を受けたんだなっていうことでまあそ,そういうとこから始まったわけです。はいまあ,あのでさっき皆さん聴いた皆さんはとにかく音楽はまあ歌う限らずね聴くことも好きなんだと思いますけどで僕はずっとそれでまあ小学校の頃からずっと歌が好きでで僕の中で一番の人生でな何,か何,何回かそので大切な出会いがあったわけですけどまあでも一番の出会いはあの中学2年生になった時にですねあの地元広島の修道中学高校っていうのがあったんです。でまあ、あの一応地元では進学校なんですけどでも男子校ですとにかく男子校でもうあの今から思うといまだにその同級生とはねすごくあの何て言うんだろうなすごくあの仲がいいというかいまだに同級生と集まりはすごくね大切にしてるしあの同級会が毎年ね東京とか広島でもあるんですけどで中学2年生の時に。あの後にデビューする「アイド」っていうバンドで浜田尚吾君たちとデビューするんですけどその何よりも原点だと僕思うんだけど調子寛く君っていうねかか彼が同じ中学2年生の時に同じクラスになってでまあ皆さんもそういうね学生時代とかあると思うんですけどイメージこうしてもらえると自分と重ねてもらうと嬉しいんだけどホームルームの時間があってあの2年生になった時に毎朝8時半ぐらいの時に。自己紹介4月に始まった新学期始まった,と始まったら授業の前にね50音順でこう自己紹介をあのもう本当二23分が5分弱で僕はんとかでんとか音楽がビートルズが好きでとか言って長寿賢治がそこで話したんですねだから僕は山崎竜って今言いますけどそ,もその話はまた長くなるんですけどもともとは山崎哲司って言うんですけど僕はだから50音だから。まだまだ後半なんですけどその常識は真ん中ぐらいだけどそういう話をしてそれでもうねあビートルズ好きなんだ彼はとかそこでもうそのホールモールの終わった後すぐ僕は彼に駆け寄って「ねえビートルズ好きなの?」とかからすべてが始まった気がするんです僕の人生もです,ですけどね本当にもうそれでまあ彼もよく言いますけどその当時ビートルズは好きだけでもうすごい仲のいい友達になれたんですよ,確かにそのよでもまあ、ビートルズに限らずね音楽好きな仲間と会うとなんかいろんな大切な人がきっと皆さんにもそういう音楽を通した仲間がきっといると思うんですけど一人二人僕はその銚子寛塾君という人と出会ってそれで音楽の本当に虜っていうかビートルズも素晴らしかったしあのいろんなその彼との出会いからいろんな人と出会いがその以後たくさん大切な人に出会ってきてでまあ今のこの業界で気が付いたらですね今年で「アイドル」っていうバンドでデビューして45年になるんですよ何歳でしょう僕は大<笑>体ねなんか化石みたいですけど45年デビューして45年ってことは何歳なんだっていう、ね、ぐらいの話なんだけどでまああとでちょっと告知させてもらいますけどそのまあ節目の年なのであの45周年「五周年記念ライブをね今年やります何,何回かぜひあのお時間があったらね皆さんにも駆けつけていただきたいと思いますけどでまあでまあその,この業界に入ったからのことのそのことをまずは話したいと思うんですけどまあね僕は「まあ、アイドルっていうのの話も後でしますけどデビューしてもう2年2年しかやってなかったんですよその「アイドルっていうバンドはでもアルバムも2枚出してでそれで解散になってでまあ、浜田翔君はスロにになって現代に至るわけですです残りのメンバーも調子感じっていう人は彼は人っていうか彼はですねあの僕の親友で調子寛く君はいまだに浜田翔吾君のツアーでギターとコーラスで頑張ってるしでもう一人の、えー、高橋信彦君っていうのはそのローダンススカイの、あのー、スピッツとか言いますけどね斎藤和義さんとかいるローダンズスカイの社長になってずっと音楽協会でやってます。でもう一人の青山徹君っていうのはもうやっぱりギタリストとしてはねもう一世風靡っていうかもうスタジオミッションとしても、まあ、いろんな方をねやあの吉田拓郎さんから始めて竹内まりやさんだっけ原田真二とかまあすごい僕は全然、ね、もっともっと詳しいしいると思いますけど、まあ、一世風靡して頑張って今ちょっとあの姫路の方におりますけど、まあ、みんなそうして音楽をあのねそのそれ以後もそれなりにみんな頑張って続けてきてるわけですけど僕はそれを解散後はですねしばらくちょっとね「あの山崎哲司はどこ行ったんだ」って言われたこともあるぐらい売れない時期もあったんです実はあのそのデビューしていきなり本当に R−1 も一応メジャーデビューしたわけだけど何を勉強してきてなかったんですよまあ他のメンバーもみんなそうですけどねたたたまたまっっていうのは天才的な人だったんです、ね「す n ネムの音楽院」というところにやっぱり本人はもう音楽で身を立てたいと思ったからやっぱり勉強しに行くぐらいあ,のあれだったけど僕たちはそれ以外のメンバーはとにかくそのさっき言ったお話だったら広島から東京に出てくるなんてねその当時はもう夢夢のまた夢みたたみいな感じだったんですねあの中学年生の時に武,あの武道館にビートルズが来ましたけど。それも,も実家の広島でテレビがねその当時も白黒だったんですよ。でそれをテレビの前でかじりついて見てたけど武道館に行きたかったけど全然あの広島から武道館見に行けるような時代ではなかったっていうかあの新幹線も通ってなかったしねその当時はまだ岡山まで来たのもだいぶ経ってからですからね。いやあのであの東京に僕らはとにも大学にとにかく受からないと,とあの東京に出てくれないような音楽やるから俺まあでも矢沢永吉さんはそんなもっと骨っぽい感じの話があるけどね矢沢,さん矢沢さんはもうとにかく裸一貫なんか東京までとか横浜まで降りたとか言うけどそういうすごい方もいるけど僕らはとにかくあの音楽やりたかったんだけどなかなかそれですぐデビューするとかそういうことなんてなってあの叶わない時代だってみんなとにかく大学にとにかく僕は一浪して浜田君も一浪してたねあ,あとも他のメンバーは高橋君とか長司君は現役であのすぐ大学に入ってとにかくでも 1, 1年後に東京で,でみんなが集,あの集まってじゃあデビューに向けて頑張ったんですけどその話はちょっとまた後ほどするとしてであの。みんなあの音楽の勉強全く譜面も読めなかったですねコードがちょっと分かるぐらいそういう人結構今でもたくさんいらっしゃると思うけど A マインだとか詩を適当にギターでこうコピーはしてたんですねいろんなねアンソン当時いろんな人のでもコードが分かるぐらいで譜面の書き方読み方あのもちろんクラシックじゃないからクラシックの人みたいなあんな真っ黒の譜面を。その読むとかっていうんじゃなくて本当のプ,プロのミュージシャンが書く「バスターリズム」っていう譜面があるんですけどねそれをそれさえも知らなかったし書けなかったんですけどでだからデビューがもう2年で終わっちゃったからその以後ね何回かあの声がかか,ったかかりましたいろんなとこから「あの山崎さんあのレコーディングお願いします」とかいろんなねまあいいことばっかりじゃなくて僕の。ちょっとね、苦い経験もお話しするとねあのアイド散解散した以後あの今でも皆さんご存じの「イルカ」っていうでしょ「あの名残雪」を歌ったイルカさんそあの彼女からもあの、えーと「渋谷公会堂だったなあのラ,ライブのそれも文化放送の公開録音だったんですよ」<笑>それでねそれでまあリハーサルは12回やったと思うんだけど。それでだって譜面もよくまだ読めてなかったんです実はでもでも仕事来て断れないし頑張ろうと思って頑張ったんですよだけどまあやらかしましたね実は本番の時にね譜面のみんなだったらダルセーニョがあってこうだそれもね今から思うとダルセーニョ1こうだ1ダルセーニョ2こうだ2ダルセーニョ3こうだ3まであったと思うんですけどまあ要するに本当にプロとして絶対,あの絶対もうプロになったらこれは当然なんだけどねこう,こうだからよく印を書いたりもするんですけど何の知識もないからでも分かったつもりで言ったんですよこう一応何回もあのリアの音源も聞いてだけど本番で見失ってしまってですねあもうすごくつらかったですよでやらかしたんですとにかくだから勉強してなかったからですよね全くそういうことをねいきなりあの勉強してなかったってそういう場に。あの投げ出されてでも絶対頑張るんだと思ったんですけどまあでも挫折しましたねで二度と来なかったですよ仕事が当たり前だけどねこんなことがあったりしたらあの僕の本当に苦労歴史と言いますかね今日はあえて話してましたけど、えー、でまあ他にも「シグナル」とかねいろ,んないろんなとこからとにかくしばらくはあのいろんなレコーディングとかあったんですけどやっぱりねあの自分自身もあまだこれはやばいと思ってで、たまにそういうレコーディングの仕事が来るともうアレンジャーの,そのさっき「言ったマスターリズム」じゃなくてレコーディングの時にはそういうあのスタジオメンシャンの譜面の書き方ってのは三段譜で実はあるんですねそういうのをあのそういう機会があった時にでもちろん演奏する時にも一生懸命やるんだけどその終わったらあの。こっちのレコーディングスタジオからこっちのコンソールの方に来てアレンジャーさんもいて、まあ、メンバーでこう聴くんですよ音あだうんあ,あオッケーですね」とか、まあ、そういう仕切りのこそんなプロのレコーディングの空間があるんですけどその時にねもうアレン音とアレンジャーさんの譜面の書き方も目をさらにようにしてね「あ,あそうこうかっこうかこうかこうかもう1回で覚えたぐらいの記憶ありますよ。何、まあ、かだいぶ前になんかだいぶ前じゃないわあれも有名でねクラシックの誰だっけあの有名な作曲家シューベルトじゃなくてあのモーツァルク家かなんかとにかくモーツァルトなんか教会で聴いた音楽を全部覚えてて譜面にバーっとか書き下ろしちゃったって話も聞いたことあるけどそれぐらいなんかこうあの一時期もう真剣にやらなくちゃいけない時期っていうのが。まあ、あって当然とい言えば当然だけど、まあ、僕の、まあ、そんなことがあったことも皆さんに今後参考になってくれたらいい一つのあれですよね本当に。でまあそうこうしているうちにえっ、ーえー、とですね20代の,あのしばらく後半の頃からその当時、まあ、いろんな人のつながりでアイドルのサン・ミュージックというかすっごくあの音楽がまあサン・ミュージックっていうぐらいだけどアイドルの,あのすっごい活発な時代だアイドルの中でもサン・ミュージックってすごくね勢いのあるあのプロダクションがあってそ,そ,のそちらになんか縁があっていろんなもういろんな方今も繋がり合と言いますけど、えー、桜田淳子さんから始まって早見優ねあと。高坂美雪渋谷鉄平というのもいたね竹本隆之多賀洋介あそこら辺の,の事務所の方たちはもう全員ツアーであのキーボードとかコーラスとかでね参加させてもらったんですけど何ですかねその、えー、あるあのそういう流れで自分もずっとあのあのラ,イライブのパフォーマンスとでそのもうしばらくして。ででもその並行性ですね作曲の方もいろんな母みゆちゃんの曲も書いたり、まあ、いろんな曲をねポチポチ書いたりしてで三十30代30中盤ぐらいから作家事務所っていうのがあるんですけど作曲の事務所でもう,もう右から左からもう流れるよう曲を書いた時期もありました。でそれで、まあ、一応ジャスラックとというとこにあの100 100 100曲以上でしたねなんかその当時書いた曲は数年の間にねで一応作曲家として正解みたいな感じで任命はされておるんですけどでまあちょっと自分のことをずっとずっと話してきましたけどで僕自身だけじゃなくてねこう、まあ、僕の周りの方たちとかいろんな共感の人に聞いた話のことをしばらくちょっとこれから話していきたいんですけど。だからあのある聞いた一つのエピソードとしてね僕の知り合い直接のお弟子さんじゃないんだけどある作曲家の僕の友人がもうかなりメジャーなプロダクションからもうデビューが決まってる女の子がいてもうレコーディング終わってでもそろそろあの何月かデビューだよっていう決まってたにもかかわらずねなんかでもその子は。ちょっとこ,れとこ,れこれがちょっとなんか変更したいなんかわがままじゃないんだけどちょっとこうにしたいなとか言い方もあったのか知らないですけどねそういうなんか要望を出したらもうその会社も社長も,も含めてもう全てなくなったみたいなレビューがみたいな話も聞いたことありますよだからまあそれは僕の直接はまあ聞いた話ですけどでもそれくらいあのそんなこう厳しいというんですかねそういう。そういうい業界の中であの自分の思い通りにならないこともあるということもあのちょっとねお伝えしておきたいと思いますけどであととにかくねあの成功した人のねちょっとその話をすると振り返ってみるとみんな例えば当たり前って当たり前かもしれないけど歌た歌とかねそれ,それを一生懸命頑張るだけじゃなくてどんなところでもあの評価を頂い,いてる人が多いなと僕思うんですよ。というのはねどういうことかというとえー、っとそうだね例えばその浜田聖君にしてもそうだね浜田聖君の話をちょっとするともともとは一人でね一匹狼で。でもそれで,れで,、ね、ですよでまあ縁があってアイドルと僕らと一緒になってデビューすることにあたってもねあの彼が一番今から思うと僕なんか本当に子供っていうから自分のことをなんかこうその政,治を政治力っていうか変ですけどそのどうしたらデビューできるんだろうと。彼彼は彼なりに考えてんですよねでどうしてもなんとデビューできるために何をすればいいんだろうと考えた時に唯一その当時クレット広島フォーク村ってのがあったんですけどそこのつながりでいくと吉田拓郎さんがデビューされて、まあ、村長さんの伊藤さんとか影山慶吾さんっていう方がねちょうどあの CBS ソニーの彼はディレクトじゃなかったんですよその時、ね、でもシーベストンのなんかの反則かなんかで影山慶吾さんっていうのがいらっしゃってでもそのでもみんな仲間だからね拓郎さんとか伊藤,伊藤さんとか伊藤さんはエレックレコードっていうところに、ね、関わってらっしゃってで浜田君がとにかくずっとあの影山さんにずっとなんかパイプをつないで。あのデモテープができたから聞いてくれよ聞いてくれよとか言ってね、ずっとやったみたいです。僕は直接なんとなくは聞いてるし、思ってるってもう具体的に彼はかなり頑張ったなと思うんですよねで。で、デモテープを広島のあのまあ広島に帰った時期があったんですけど、N.H.K かなんかでタダで撮らせてもらってね、でその当時は一発通りだ,だったですよね。まあでとにかくそれを影山さんに送ってでまあとにかくあの影山さんも人肌脱いでくれてね本当にすごく頑張ってもらいましたよね今からもと。だってあの当時のね東京音楽出版今のホリプロなんですけどホリプロに元は井上陽水さんとかいらっしゃった部署でねそこのすごい有名な川瀬さんっていうプロデューサーに。あの僕らのあれをプッシュしてもらってで,でミキサーはよし吉野金二さんというまたその当時の日本の一番素晴らしい有名なミキサーの方なんですけどそういう方たちが全部あの僕らにかかっていただけるようにねまあ僕らも曲がりなりにでもなんかあの評価をいただいたんだと思うんですけどでもねその。それただそれだけではなくてその影山さんを筆頭にいろんな人たちのおかげっていうのがすごくあったんだなとで,でもその一番大事なのはその浜田君もよく頑張ったんだろうなと思うんですねでデビューがアイドルができて解散になったでしょでも解散になってその後は彼はずっとあのきっと僕ら今早くあのバンドメンバー抜けたんですねでソロになる。でそれにあのなる時もきっともうホリプロニンとか東京音楽出版っていうんですがトリプロニン残るようにしっかりねこう自分がアピールしたんだと思うんですね。でイメージとして僕が見て覚えてるのはねめちゃくちゃあの曲をガンガン変えてたイメージがあるんですよ。まずは自分がやりたいことをどんどん変えてきっと細かくは覚えてない僕はちょ本人じゃないから分かんないけどきっとねホリプロの、まあ、川瀬さんはじめいろんな人に曲を聴かしたんだろうねそおそらく川瀬さんだけじゃなくてホリプロの社長まできっと社長に説得してぜひそろでやらせてくださいって言ったんだと思います想像ですこれはねでもそれくらいちょっとはもう大事なところを逃すもんかみたいないい意味でのねそういう。あったんんだと思うんですもっとそれそれそ次もそのつながるんだけど結局最終的にはあの独立したわけですね堀プロからローダンス会にでもきっとその時も大変だったんだけど彼は情熱を持ってきっとあその堀宇達夫さんっていう社長さんだけどあの僕はその現場にいないけどねきっとあの誰かそこら辺のねあの社員の人に言ったんじゃなくて社長さんにとにかくあの。談判しして本当に心から理解してもらうに頑張ったんだろううなっていうだからそういうのもちょっとは参考になってほしいんですその誰かがやってくれるみたいな感じがちょっとどうしてもねありがちじゃないですか人間って。でよく,はよくもあの他,の他の僕はあの専門学校なんかで教えたこともあったしあのいろいろあり、まあ、この「ボイスラクテでもそうだけどあ,のある、ね、一部の人やけど。本当にこ,こに入ったらあんなにプロモーションもしてくれるんだななんとかであじゃあなんとかデビューでき,そできる可能性があるかもみたいななんかこうやってくれるんだみたいな感じの思,うが思いがちの人は結構いると思うんですよねそれをあの気持ちも分かるけどまずは自分から何がして自分がこんなに頑張ってる姿をアピールするでこの人は絶対大切な人だと思う人を逃さないっていうかねそういうのも参考にしてもらいたいし。というのはね、ちょっとそれもっとひもとくとね実はアイドが東京であのアイドルのバンドを組んで東京であの学生時代あのリハーサルしたんですよ僕たちが濱田君とみんなでそれぞれの大学だけどあの月に1回ぐらいか2回しか集まれないんですねその当時バイトしてお金もそんなにないしでその当時スタジオもそんなになかったの今みたいにリハーサルスタジオが。でそそれであのなんだあの月に12回ぐらいずつあのやってたんだけどなかなかそれじゃうまくいかないねみたいな感じであの話は長くなるけど広島に一旦帰ったんですけどその,その当時学生時代の頃にねアルバイトをみんなしてたんですね。で長子くんっていうのは人は新宿の今のに西口からあの。西武新宿の方に行くあの小田急春区と西武新宿に行く方の通りのちょっと左手のところにねパインというね喫茶店があったんですよこんなね細いビルで4階ぐらいまであるような細いね喫茶店でそこでもう本当に僕はあの東京医科大学というところに行ってましてよく新宿西新宿住んでたからよくねそこに。あの彼がバイト終わる頃に行ってで、どっか野方とか行った,行ったのかなのが彼を野方にするんだからね<笑>でも本当にねあそういう喫茶店だからもう階段をい行ったり来たりもう走り回ってこうね見心にして働いた姿は今でもよく覚えてるけど彼もだけどで、あとはあのアルバイト浜田君と僕と高橋信彦君今ロースカの社長と3人であの。道路の線引きっっていうバイトがあったんですよ道路のそのそ横断歩道今でもあるじゃないですか横断歩道の白いこう横断歩道とかあと道路のこう脇に黄色で駐車禁止とか駐停車禁止とかこう今もあると思うんだよね路,側路肩っていうかねここは車ょっても駄目だよっていうそういうペンキで塗るバイトがその当時楽器を買おうと思ってねみんなでやったんですよ。でちょっと良かったんですとにかくあのその当時のアルバイトのお金としてはなんか普通の喫茶店でやるじゃあもう楽器変えるほどできないけどとにかく短期集中で頑張ってねでみんなでで僕は<笑>で高橋と僕は二人釣るんで釣る,るんっていかいつも車であの、まあ、グループに分けられさせられては浜田君はもう一人彼の暮れのミスターの高校の友達と早稲田行ったんだけど彼は。あの中原君って言ったかな<笑>まあちょっと分からないんですけど名前忘れたけどその二人で,人でやあのそのアルバイトしてたんですけどまあ僕と高橋のグループに関してはまた機会があったらしますけどね僕車が僕運転しててもういろんなねエピソードがもう大変なエピソードがたくさんあるんですあのいろいろ大事故はしてないけど小さな事故を何度もしてまあそれは置いといてで今話したいのはねあのエピソードしてアルバイトがまあ一応終わってで「お疲れ様でした」みたいなで社長さんとで僕らのグループと浜田とも一緒にあお疲れで,、うん、で,で給料をもらってで辞,め辞める時にその社長さんがね浜田君に「お前は絶対大切なあのうちの会社にとっては大切なあれだからぜひ残ってくれ」とか言われたんですよ。ア、まあ、アルルババイイトトですよもちろんのの学生の話だけどでも丁重に彼は断ったのを覚えてますけどでもだから僕は犬もなんだけどどこの世界でもあの何か評価される何,か何をしてたかわからないよでも彼がどんなことをして社長に気に入れられたのかきっとイメージとしてはもっとこうしたらもっとこうにしたらいいんじゃないですかっていうきっとなんかそういう想像的なことを言ったんじゃないかなとは想像できますけど。そういういのってなかなかかだからどこの世界でもあの彼は別にそこではなくてね他のサラリーマンではないけど他の職種ミュージシャンじゃなかったとしても成功してるのかもしれないなっていうのがあのちょっとこう自分なりにねあの思ってるとこなんですよ参考になるっていうかね長州ももんかね他のバイトでなんかねそうに言われたらしいですよ。っかあのうちに就職してくれとか言ってね言われたこともあるとか言って。あとはねちょっと違うエピソードでねそのアイドルのメンバーでギタリストの青山徹君っていうのがいて彼はまたすごい人なんですよ。あの才能が、まあ、天才なんですけどねギタリストとしてはだけどある吉田拓郎さんのツアーで鹿児島に行った時にあのまあこれは本当にあの業界ではあの。表に出てない話なんだけどある鹿児島で打ち上げ会場で非常にあのちょっとこうトラブルがっなったことがあったんですその会打ち上げ会場でねその地元の人とそのちょっと怖い筋の方たちもいらっしゃってそれでまあ大変なことがあったんですよ、ね、事件にはならなかったんですけどねまあ終わってで次の日朝コテルのロロビーにあの朝みんな集まるんだけど拓郎さんとかみんなでほんなら。そのの怖い水の人が来てるわけですよやばいとかいう感じになってねでな,あのなんで来られたのかっていうことが後では僕は直接その場にいなかったんだけど聞いたらその方,その方,その方たちがね青山徹にね「お前は男気があるな絶対あのうちの組にのこあの残ってくれ」とか言われたんですすよよねこれもすごいいななななかなかないような話ですよね。まあ、でもそれくらいあの細かくは言えないけど彼が体を張ってねなんか守ったんですよみんなのことを。というのはまあ本当に一本木の人なんだなというだからその後も日本ね5本に入るぐらいのギャリストにな,らなっておりますけどね、まあ、ちょっとねいろんなコアな話してますけどね。でもまあ、とにかくあとね声優さんとかあの長澤美,美希さんとかね知らないかなあと関友川さんとかそういうあ長澤美希さんなんか僕教えてたんですけどとにかくねみあのさっき言った自分からあのなんだ劇団を作ってねガンガン発信してたんですよやっぱり彼女たちは。だからあの誰かから誰が自分をなんかやっあのかあのいいとこ見つけてくれてデビューさせてくれるじゃなくてあのデビューする前にできること何ができ,できることをね曲ができるんだったら曲を書くしもちろん歌はこういことも大事だけど自分が何ができるかっていうことをあの考,えて考えるだけじゃなくてそれを行動してる人がなんかすごく成功してる人が多いなとは思います。その長美さんヘヘロヘロキーっていうね劇団のヘヘロヘロカタカナで「ヘロヘロ」「お化けの Q」みたいな意味は僕知らないんだけどなあのよく招待されたから何度もね見に行きましたけどやっぱりそういうあの関友川さんという方すごくね、まあ、その当時からあの力のある方でしたけどそれ以後ねやっぱり関友川さんもはじめその劇団にその関係してる人はみんなすまあすごい生産としてもかなりもう今となったらもうだからそういう何かを始めその奥花子っていう子も僕はもう20年ぐらい前だけど教えてましたけど彼女ちっちゃい頃ピアノやったぐらいでもうよちよち歩きみたいなピアノしか弾けなくてだけど。やっぱり彼女も一緒で曲をどんどん作,作ってねで僕にどんどん聴かせてくれてで、そういうあの自分のできることをとにかくあの周りにいる人にまずアピールするっていうことが大事なんで,でしょうねっていうことをあのちょっと覚えていただけるといいかなと思います。えー、まああでもあの自分ねあ、一応あの、さっきちょっと戻るけど、あ、えー、の、学校とか、何、当てにしたいんで自分で頑張りなさい。と言うだけではなくて、そういう付き合わせじゃなくて、僕は、あの、ボイスファクトリーとしてはね、あの、本当にやる気のあるか方がいたら。応援したいと思っております。やっぱり力がちゃん、それもちゃんと力がついてないとね、なかなか。そんな、あの、まだまだ勉強途中のものをどんどんプロモーションするとか、そういうことはできないけど、本当にいいもので。今見たらそういう姿勢が大事かなとか思うけどね本当にいいものはあの僕も皆さんね力をサポートというか一緒にやっていけたらなと思っております。あとはねうん面白いって言ったらまあそのあとは諦めないというのも続けるということも大事かなと僕思ったりもします。そういうい僕もずっと続けてるんですけどね僕の場合そんなに大メジャーでもないしそうですけどでも続けてられるっていうことがすごい実はありがたいことなんだなっていうのを今も今更に持って僕を感じますでかそれも大事だけど続けてるうちに少しずつ少しずつだけどねあの自分のことはあんまりわからないはずなんだけどでも10年ごとぐらいかなあ,あんなことできなかったのがちょっとできるようになったなとかね10年やったらねえー、何そんな先のことなんてと思うかもしれないけどだってさっき言ったように45年っていうかもう中学の時<笑>から考えたら50年以上だ、ね、なんだから10年ごとにねある分,か分かったことがあるんですあの分かったことっていうかああ続けてる中であこういうことができるようになったなとかね。だって例えばビブラートにしても最初からビブラートをかけきようなんて思ってもなかったしあ,のあんまりかけてなかったですね実際。でビブラートがいいといいか悪いとかじゃないんですよでもあのビブラートもかけられるようにな,なった方がいいなといつか自分で思ったんですよねそうやって意識してるとで自分でビブラートをかけられるようになる。でビブラートをかけるようになるとそのガーンあの拳っていうかね何でしたっけそのマラヤキャリーとか。リザーブルースの難しいあの表現力ってあるじゃないですか。そういうのもねできるようになってくるんです。いきなりそういうのをコピーしようと思ってもできないと思うんだけど、そういうこととか、まあとにかく10年節目でねあなんだあこういうことできるようになったなと、そういうの面白いなと僕振り返って。ただちょっとオチがあるんだけど最近ちょっとだけで。あの年齢的にちょっとあのせっかくこ,こまれてたのがちょっとこう斜めにねあの声量がちょっとロングトーンがちょっと短くなったなとかねそれはまあこれからもそれとも戦いまあスポーツ選手もみんなそうじゃないですかもうある程度なってやっぱりベストのところまで行ってそれをキープすることも大変だけどそんなあの思いもあるけどでも皆さんはこれからだから。少しずつね、自分こうりたいってさっきの生きざまむだけどこう,こういう歌いができるようになりたいっていう思いがあったら近づくんですよね絶対あとあとはまあこれも月並みだけどあの習うばっかりじゃなくてライブをしてさっき言った僕みたいに失敗したら失敗したらもうねもうショックでもう二度とアイスいっぱいしたくないぞと思っ,思った瞬間に成長してるんだと思うんですよね。だってもううう面絶対読めるるようにするぞと思うし二度とああいう譜面が読めなくて「あどこ行った?」みたいなことにな,らな,なるのは嫌だからと思った瞬間まあ勉強してるしそういうことを繰り返せなくなったことがまず成長につながるしねだからよく言われることやと失敗を全然失敗こそ成功に近道っていうかつながる道だと思いますね。でそういった意味でね諦めないというところでね僕をあの僕自身もだけど僕の仲間だね、えー、っとまあ世代がもう全然皆さんにも上で50から60ぐらいの人だけど,だけど例えばあと20年ぐらい前にね井上はじめっていう人と大塚秀樹という人と僕と3人で d クエストっていうねある音楽ミュージシャンと役者っていうかあの新しいなんかそういう創造性のあるなんか。ものを作ろうよって,言って始めたんですけどであの井上めっていう方はですね、えー、とまあ役者志望なんだけどあの YK 事務所って言ったら分かるかな役所工事事務所っていうと役所工事さんって分かるんですよ役,所の、ね、あの役者さんのそこのまあ一番の黒株っていうか人の,あの役者さんなんだけどまあその当時もうあのでもちょその当時は2 0十年二十年ちょっと前の頃にはもうたまにちょっとこうお仕事がある程度の感じだったんですよでも彼もずっと続けてきててまだまだでもそのバイプレイヤーというかまだちょっとしか出ないシーンも多いんだけどあの最近ではもうすごい年間20本以上いろんな映画出てますよ。でもそのうちきっとねままだまだ逆に大器晩成というかもっとあの頑張ってい行かれると思うんですけど最近だとね皆さん知ってるの,あの万引き家族」ってあるんでしょ賞を取ったこれ是枝監督のねあれなんかにも出てるあのキキキリンがこう玄関にこう行ってなんか近所のおじさんが来るんだけどそのワンシーンですけどねそんなにも出て,出てるしあと「宇宙天ホテル」とかってあったよねなんか有名なあのなんだっけなんとかっていう。うちおホテルってあの、うん、あのスマップの「カトリック」も出てたし役所広司んももちろん出てるけどね遠田恵子さんも出たかなまあそれとか少年 H とかにも出たなそ,その時はね憲兵の役で聞いてなかったからねこう僕映画館に見たらいきなりうわーっと<笑>アップで出てきてね知ってる人がね映画に出てくると、まあ、すごくびっくりするわけですけどまああ,のであと何でしたかねあの「ご飯って言うんでしたっけねあの今はちょっとまあ本当にあに準主役みたいな形なんですけどでもとってもあの、えー、いろんなところでもう再演再演でなんかギネスに乗るぐらいあのじわじわとその映画が評価されてきてるだからどんどんどんどんねそのあの続けるっていうことの中で,あので大事な。事務所大事な事務所は絶対もう逃さないぞっていう感じは大事だと思うんですね。この事務所っていうか、その社長さんであったり、そのこの人と思う人を見つけることも大事だよねと思います。で、その方もそうでしあとはそのもう一人の大塚秀樹さんっていうのは、まあシンガーソングライターの方なんだけど、なんかずっとキーボードとピアノとコーラス、ちょっとサポートしてきたんですけど、あのなんだ。しばらくずっと、まあ、今もシングルスナーンライターで一人で精力的に頑張ってらっしゃいますけど一昨年くぐらいまでね10年以上みんな知らないかも分かんないけどね日本のコーラスグループとしてはもう金字塔というかもうまあ印を知るあのコーラスグループなんですけどデ,ィあデュークエーセスってね聞いたことないけどデュークエーセスってまああるんですあったんですただまあ一昨年ぐらいに開催になったんですけどでもそこのデュークエーセスのトップテーナーに。もう10年以上ですねずっと彼は抜擢されてですからまあ一応もうすごいキャリアとしてもねすごいあのあの方ですで,で今は一人でもまた会社になったから一人でもずっとやってますけどでねそういう中で僕思うんだけど実はね井上めさんとは早見優で僕はツアーをずっとやった時にもうだいぶ前なんだけどね1980年代だと思うけど、えー、ブロードウェイのミュージカルでグリースというあのオリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボ・ジョントラボルタの,あの,あのミュージカルがあったそれを日本でね大林典彦監督がプロデュース映画監督がプロデュースというか監督であの日本全国でこう公演をやったんですね。でその時に、まあミュージシャンは僕は僕ミュージシャンもこのヤグラみたいなのを組んでステージ上でこう演奏するんですそのきっかけにバっとドラムベースギターもう全部と編成がいてねでそういう中で彼はあのアンサンブルっていうんだけどねまあその若者のいろんなミュージカルの中の一人ですもちろんでそれとかあと彼は彼で東方ミュージカル系のレ・ミゼラブルとかいろんなもろもろにいろんなところに出てる人だったんだけどであのその時は僕はだからミュージシャンだから一緒,一緒にステージ立ったんだけどあああいう人がいるなって思ったけどアンサムの人たちはそんな話すこともなかったです僕だけどお互いにそれから10年ぐらい数年後に出会って「あああの時しとったよね」とか言って。でまたあそれでそうして再会した人とはねすごく、まあ、僕も大切にしたいなと思う気持ちが大事だと思うからかしらないけいまだにもう大にずっとつきお付き合いしてるんですけどでもう一人の大塚英樹さんっていう方はねアイドがアイドっていうバンドで僕がデビューした時に1975年ですよその今渋谷の道玄坂をちょっと上がって左側に山マハ日本楽器っっていうののがああたんですよあの当時ねそこでアイドルがインストアライブっていうのを実はやったんですでその時にまあ前座じゃなくてオープニングアクト言い方によってあれですけどね<笑>あので二人組の男の男子はやったんですで、まあ、リハーサルやって本番の前とかちょっと僕もがみんな楽屋に行ってまたちょっと楽器店の中をこうブロツブローした時にそのオープニングアクトの男の子二人がいたのをよく覚えてるんです向こうは向こうで大塚さんもああアイドルなんだとか思ったらしくてお互いにその時にこう目と目は合ってたけど話さなかったんですよでもそれから数年後にあの再会してあの仕事のつながりだねだから縁のある方たちが絶対いるんですよあ出会うべきして出会うっていうかあの出会わさせてもらってるっていうのかなそういうのって絶対僕はねあの信じるっていうか経験上そうなんですよみんなあの僕の中であと例えばあと僕のね大学時代の友人がいるんですけど東京薬科大学の友人時の友人でもう卒業後は、まあ、僕は中退したんですけどね音楽やるってくみたいな。であの卒業後はもうしばらく会ってなかったんです。でもね10年後ぐ,ぐらいにある時、場所がちょっと忘れたけど横断それこそ横断歩道で結構広めの六本木だったかなバーッとどっおお久しぶりーとか言ってやっぱりこうして「いや元気元気」元気とか言って話になってねそれででもまあ名刺交換しかどうかわかんないけど「じゃあまたまたね」とか言ってそれでまた45年経つんですよで45年経ってまたこうどっかの横断歩道で出会いをしおおまた会ったね」とか言ってほいでまた話して。やっぱさすがにねそうすると本当赤い人じゃないけどこんなことってある,あるのかなと思うぐらいそれからはもうずっとお付き合いしてて「男、え、黒、ー、さん」っていうんですけどね<笑>でも気がついたらもう最近は僕の同級生なんかともね仲良くなってくれてとにかく嬉しいんですねそういうご縁のある方が意味があって僕の人生をくと皆さんにもきっとそんなあると思うんですねこれから出てくるか今もあるかも分かんないけど。それが僕かもか誰か分からないですよそういい自分にとって大切な人が絶対いるはずなんですねあの離れようと思ってもやっぱりご縁のある人っていうか、まあ、僕も長志くんともしばらくちょっと離れたこともあったけどね本当に思いが募って、まあ、あるや倉本君っていうんですけどね<笑>やっぱり同級生でそういう人におかげでもう今はもう絶対それを。あの大切にしたいという思いがありますけど、だからこの僕じゃなくてねこの名言はあの皆さんも知ってると思うけど、あの映画俳優の松田優作さんっているじゃないですか。あの方がね僕は聞いた話で、あのもうね本人もねがあの発が出血だっけ癌で亡くなられたけど、その自分でそのその時に感じられたのかどうか知らないけど自分の自身のこともだから。人とととの出会いかか別れとかも含めて、まあ、それ以外のことも全て偶然はないとね全て必然だっていうふうに彼が言ったらしいんだけどまさにまあするんです、ね、だから今日ここにこの場所にいる皆さんとこ,のこれもなんか偶然だけではなくて何か意味があってじゃないかなと。どうでもいいやまあまあまあちょっと,い,ちょっとい,いいことも言ったけどまあまあそんなことそのうち忘れちゃったみたいなもんそれもいいんですよいろいろですから自分の感性はただ僕はそんなことがまあ経験上自分がし、うん、信じるようになってきて僕も若い頃はそんなこと思わなかったですよ20代30代の頃に。んな何がある、うんこれからの人生それこそねビートルズの曲で「When I'm64」という曲があるんですけど自分が64歳になった時にね自分はどうなってるだろうってみたいな想像した曲があるんですよ有名な曲があのポルマ・マカッテリーが歌ってる曲なんですよかったら聴いてみてくださいそれそれなんか実際ね聴いてていい曲は好きだったけどえ64歳もう想像もつかないし遠い未来なんだなって一言みたいな気がしてたんですよでもね確実に来るんですねそういうことが実際、まあ、さっきからの話じゃないですけど僕はもうそれを取り越していましたけどでもでもっていうかだから今はもう本当にリアルな気持ちであのその曲を歌ってますよそ<笑>んなこともあるしそうですねあとはえー、あとね運もあると思いますあとそう努力っ言ったら全員報われるわけじゃないしねそれはあるよあると思うそのきれい事ばっかりであの絶対神様はいてみんな平等だなんて思いたいけどそんなことはないじゃないですか実際だけどでも運を引き寄せる諦めたらもうさっきからテーマとして終わりなんだけど。で諦,めない諦めなければそれなりにね皆さんあのそれなりにあのたどり着くあの目標に目標のとこにもう決ま、まあ、ひょっとしたら決まってるのかもかんないねもうね自分の未来のなくなるちょっと前の頃の到達点がひょっとしたらよだからでも指輪は高い方がいいってよく言うけど確かに高い方がいいんだけどあのどっかでそういう。冷静な自分ももししいるとしたらでも諦め,の諦めたらただの人になっちゃうしね特に僕らみたいな何か音楽で何かを自分を理解してほしい何かもっと伝えたいと思う気持ちがある限りは絶対あのただその到達点がこんな高いか本当に理想通りなのかここなのかでもみんな僕の知ってる人はねやめていく人もいたけどみんなほとんどもう。やめないでみんなやめないでそれなりにちゃんと頑張ってる人ばっかです僕の周りの人は音楽に限らずねそれがまあ嬉しいしで「運がある」っていうのはねこれも面白いエピソードでね例えば僕の知り合いですよ全部ねえっ、ー、と、えー、最近ちょっとあ最近というか昔からある知ってた人が実は、えー、これも知らないと思うんですけどヴィーナスというねキスは目にして』とかいう曲で大ヒットしたグループがあったんですよ。1900何年だろう、ねうんあれね、でそこの,あのバンドの、えー、と初代のボーカル男性だったんですけどねでその方とで2代目はなんかツ,ツインボーカルみたいな男性だったらしいですで。その方両方両ともすごいご縁でしあの別々なんだけど僕知ってるんですけどねその一人の方は、まあ、もうこのボイスファークティうのもう20年ぐらい前かなある人のつながりであの音楽の事務所の社長さんなんですけどその方はで仮ボーカルっていうかいろんなその当時ものすごくねカ通信カラオケっていうのがすごい流行った時期があってそこのそれをあの制作する会社で。うちの生徒さんを仮ボーカル勉強も兼ねてねギャラもちゃんと出るお仕事で派遣してたりしたんですけどで,で最近またこう会うようになってその当時はただお仕事もつながりあったんですけどいろいろ話してると「ヴィーナスの」あの初代のボーカルだったんだよで、で2代目のボーカルの人はまた違う人のご縁でね最近知り合ってで,であのこうつながっちゃってでそのヴィーナスのプロデューサーという方がその。タイ,さんとはタイさんって言うんだけどあのその会社の社長はねであのプロデューサーの方とはまた違うところで僕は曲の依頼を受けて作曲したりしてたんですけどだからまあ狭いっちゃ狭いんですけど音楽業界みんなこういろいろこうたどるとあの、全部つながってるみたいになっちゃってねだからいつか僕は竜哲氏の音楽なんかつながりみたいなこう作ったら面白いかなと思ってでだ僕自分だけが思ってるだけわ分かんないけどねこういろんな人とぜこうねああんだこ,のこうなってるんだあでもこの人とこの人つながったみたいなね、まあ、あるかもしれませんでもうね大詰めになりますけど「そのビーナス」っていうバンドがね彼ら辞めた後にそに女の子がボーカルを買ってら「キスは目に知ってたらドーンともドガーンとれちゃったんですよね。そういうこともあるんですよ、ね。で、あとにね、まあもう一つはね、サーカスというバンドがいたんです。バンドっていうかこれもコーラスグループ、あの女性二人と男性二人の今でも、まあんまり出なくなったけど、いるはずですよ。サーカスってコーラスグループです。あのいろいろディナーショーとかいろんなところでやでは未だにすごくあのプロとして活動されていると思うんですけど、その一人は可能なんんとかさっって言って言ねやっぱり昔ピーマンとかいうヤマハのアイドルの一人なんですよ実は。まあでもその女性二人と一人の女性のまあい,いや女性二人とあと男の人が二人なんだけど僕のその一人が僕の友人で重村君って言うんですけど僕のまあねアイドルっていうバンドをちょっとねあの慕ってずっと広島から東京に来て頑張って。で音楽は続けてきあの来ていますけどで彼はそのサーカスのメンバーだったんですでアルバム『れじゃないシングルを出してでも一人曲売れなかったから男性が辞めてそのコーラスの一人の方の親戚なのかおいっ子かなんか二人起用してだっと出したら、うん「ミスターサーマータ i m とか言ってねすごい夢の句なんですけど大ヒトットしたってったんですね。だからそういういことはああることはありますただねその重丸君はその後あのまあ解散以後はまあ自分でもソロで徳間徳間かなバーボンレコード徳間音楽工房っていうのがあってすこの、えー、重丸敦彦とミスティーブロックとかいうバンドで僕もね一時レコーディングとかバンドのメンバーで<笑>あのデビューしたこともありますけど。えーソロでね彼はあの頑張りましたよで,でもそれは中洲飛ばずだったですでこう CD デビューしたけどだけどその後ねもうこれも10年以上前だね広島出身の知ってるかなこれは「ジュークとかいうバン,ドバンドがあったんですよ2人組の「ークっていうね紙飛行機な,なんとかんなんとか一時ちょっと売れたんですよ武道館でもやったりしたけどねその「ークっていうその「二人組をもう一からプロデュースしてレコーディングも作曲も全部あれしてまあ一応大成功しましたねその方はねだからそういう自分がメインじゃなくてもまあプロデューサーとか作曲家としてとかまあ続けている人はそんな風になんかこう一回分を逃したらもうもう二度とダメじゃなくて続けているとまたその人に見合ったさっき言ったじゃないですけど。絶対あると信じてほしいんです。それはあると思います。あとはね、これはもう、もう,もう。